0: A graça e a paz, meus irmãos, que Jesus possa abençoar a sua vida cada dia mais. Hoje nós teremos o nosso culto, nós teremos ceia, mas eu quero começar a nossa adoração, o culto desta noite, com uma, com uma palavra para você. Uma palavra que possa nos orientar em tudo que nós precisamos nesse dia. Nesse tempo e, ô oh, meus irmãos, que coisa boa, é estar tá falando com você, mas seria melhor se você estivesse aqui, né? Mas é possível, nós juntos adorarmos ao Senhor. Abra sua bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 4. Esse é um dos textos mais conhecidos, do Evangelho de João e... E verdadeiramente, é um texto pequeno, perto de tanto, que ele está trazendo para nós... É a história de Jesus com aquela mulher no poço de Jacó. A palavra de Deus, ele vai narrar pelo menos três momentos nesse texto. E eu quero conversar com vocês sobre a importância desse assunto, principalmente para os dias de hoje. Jesus está falando de adoração. A conversa, ela começa com água, depois entra na vida e termina com a adoração. O interessante é que João está relatando algo que ele não viu. Tudo que vamos ler nesse texto, foi porque Jesus contou para ele. E certamente deve ter contado porque é um dos assuntos mais importantes da Palavra de Deus. Ao contrário do que todos imaginam, Jesus estava sozinho. Então ele narrou detalhe por detalhe dessa conversa aos seus discípulos. Imagine ele falando assim para os seus discípulos, oh, eu acabei de conversar com uma mulher... Eu pedi água para ela, ela achou que, que, que era uma água, mas era outra, e eu acabei falando sobre adoração. E eu queria ensinar algo para vocês. Eu imagino que esse, esse texto no coração de João, ele não foi algo que ele presenciou, mas foi algo que ele experimentou, de Jesus estar contando. E uma das coisas mais profundas da Bíblia não foi dita numa sinagoga, numa igreja, não foi dita no momento com seus discípulos, e nem foi em João 3 com o mestre Nicodemos foi com uma mulher de uma reputação duvidosa e com a vida em pedaços. Seria como se Jesus estivesse te encontrando na... no caixa de, su... de um supermercado e então te contasse uma das coisas mais importantes que existem. Jesus aqui ele está nos ensinando pelo menos três coisas extraordinárias. né? Ele está acabando com o sofrimento de uma mulher, Ele está fazendo uma correção teológica, e ele está promovendo a salvação Desta mulher e de muitas pessoas Mas acompanhe comigo A partir do versículo 4 Diz assim a palavra de Deus João 4,4: Era-lhe necessário passar por Samaria E assim chegou uma cidade de Samaria Chamada Sicar, perto das terras de Jacó Que dera a seu filho José Havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem Sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta do meio dia Jesus está em terra dos samaritanos Jacó foi enterrado a poucas centenas de metros dali era meio dia em alguma versão você vai ler hora sexta que começa a contar a partir das seis horas e Jesus está com fome e com sede e era realmente necessário que ele passasse por ali porque ele vai tocar o coração de uma mulher em grande sofrimento porque ele vai nos ensinar algo profundo que precisamos aprender e esse encontro verdadeiramente mudou o mundo Jesus está numa terra, num lugar com uma pessoa que foi importante para tudo o que nós estamos vivendo hoje, o versículo 7 ele continua dizendo assim, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, a mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, pois judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus aqui mais uma vez está quebrando tabus religiosos, e ao pedir água, ou conversar com essa mulher, Jesus está quebrando uma lei, que é uma lei judaica, que os judeus eles não se davam bem com os samaritanos, eles nem usavam os mesmos utensílios dos samaritanos, Jesus ele simplesmente está dizendo assim, me dá do seu, do seu balde água para beber, me dá do seu vaso água para beber, isso na, na cultura judaica... Seria como se Jesus estivesse sendo contaminado... Porque os judeus... Entendiam que os samaritanos... Eles eram uma raça mestiça... Impura... E também eles adoravam... Em um lugar diferente deles... E de uma maneira diferente... Jesus aqui mais uma vez... Está quebrando todos os tabus religiosos... Mas a conversa continua... Jesus lhe respondeu... Se você conhecesse o dom de Deus... E quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água da vida? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aquela mulher, ela fica impressionada porque Jesus pediu água. Mas Jesus disse para ela que se ela soubesse com quem ela está falando, ela, era ela que pediria. Aquela mulher não tem ideia, a menor ideia com quem fala. Ela apenas vê um jovem judeu suado e cansado à beira do poço. E essa é uma das coisas extraordinárias do Evangelho de João, é que ele diz, ele diz que Jesus é o verbo de Deus, Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo ele retrata a humanidade de Jesus. E como Jesus pode nos entender? como Jesus pode nos conhecer, Jesus aqui está se relacionando com essa mulher, e eu amo a forma como Jesus faz, essa mulher ela só vê um homem, talvez empoeirado, cansado, mas eu amo isso porque nós nunca imaginamos que as maiores verdades, estão disfarçadas de simplicidade, e despidas de qualquer pompa religiosa, Jesus está ali para se revelar àquela mulher, e ela ainda não tem ideia do que está acontecendo. A conversa ainda está toda no plano ainda da água natural. A conversa ainda está toda no plano ainda da mente dessa mulher. Eu quero uma água que eu não possa voltar para esse poço mais. Ela está indo meio dia porque ela é uma mulher já com reputação duvidosa. Ela está indo porque ela já não tem já um convívio na sociedade. Ela está indo num horário onde as mulheres não vão normalmente. Essa mulher está pedindo uma solução para a sua vida. Que bom seria que eu tivesse uma água que não me desse sede e não precisasse mais passar por essa situação. Mas Jesus quer ir muito mais além do que somente na mera metáfora da água, da água que mata a sede normal. Não, Jesus quer matar a sede eterna daquela mulher. Mas me acompanhe no versículo 13. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário... A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. A mulher diz, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui e nem tirar a água. A mulher não acredita que Jesus é maior do que Jacó. Ela não acredita que Ele é maior do que tudo aquilo que ela já aprendeu. Ela está focada nas necessidades materiais. E ela pergunta, eu quero essa água, onde é que eu posso conseguir? A mulher está começando a ter interesse nesse jovem que está conversando com ela. Mas então Jesus agora começa a entrar no ponto que eu quero chamar a atenção para nós nessa, nesse dia. João 14, João, João 4, a partir do versículo 16, diz assim, Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. 17, não tenho marido, respondeu ela disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora você vive não é seu marido o que você acabou de dizer é verdade é como se Jesus estivesse falando assim você quer água que tudo satisfaz você quer uma um novo estilo de vida você quer algo que realmente te Traga satisfação plena. Vamos pensar sobre a sua vida. Vamos pensar em como ela está. Jesus conhecia a vida daquela mulher. Mas Jesus precisava que aquela mulher reconhecesse a situação que está. E no versículo 17 ela diz, eu não tenho marido. Respondeu, né? Eu não tenho marido. E Jesus disse, você disse a verdade. Ele respondeu com o lado aceitável da sua verdade. Jesus não só deseja que a gente conte meia verdade. Jesus não deseja a parte que está dando certo da nossa vida. Ele quer saber a nossa vida inteira. Aquela mulher não mentiu, mas ela omitiu. Ela responde uma meia verdade. Então Jesus conta toda a verdade. Você já teve cinco e com quem você está é temporário o homem que você está. E e parece que é uma mudança abrupta de diálogo. Mas Jesus está no controle de tudo. A conversa começa com água. Agora está na vida da mulher. Então Jesus começa a introduzir o verdadeiro tema. Desse capítulo. Que é a adoração. E é sobre isso que eu quero conversar com você. A adoração ela é muito mais do que uma música. A adoração é muito mais do que uma canção. Quando nós falamos que vamos adorar. Nós já imaginamos um ambiente musical, mas o senso de momento de Jesus aqui é perfeito, Jesus aqui está começando a introduzir a adoração, você quer começar a entender sobre a adoração, você precisa começar a partir daqui, Jesus está falando, você quer o que eu tenho para você, então me dê o que você tem, a gente começa a entender a adoração, a partir do momento que entende que a adoração, é como está a nossa vida. A resposta da mulher é correta. Eu não tenho marido. Mas ela é potencialmente enganosa. Porque ela esconde todos os erros que ela cometeu. E muitos preferem essa meia verdade. Mas Jesus quer toda a verdade. Uma grande parte da adoração começa a partir da manifestação dessa verdade. Eu queria que você imaginasse. Jesus está simplesmente sentado ali à beira do poço. Talvez está com as suas mãos apoiadas no seu colo, olhando para aquela mulher com seus olhos amorosos, pronto para ensinar algo poderoso sobre adoração, e o que Ele está começando a introduzir é, a sua vida me diz, se você está com sede, a sua vida me diz, se você precisa da água da vida, a sua vida me diz, se realmente você me adora, e a partir disso, Jesus agora está com toda a atenção daquela mulher, e ela pergunta no versículo, ela afirma no versículo 19, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, para comigo aqui, ela declara que Jesus é profeta, que Ele tem um conhecimento místico, sobrenatural, que na verdade Ele sabe do seu passado. Mas o profeta é mais do que isso. O profeta não é só aquele que conhece o passado. Mas é aquele que declara o futuro. O profeta não é apenas um arquivo antigo. Do que fizemos. Mas é aquele que abre a porta de esperança. Para tudo aquilo que a gente pode viver em Deus. Por isso. Essa mudança. Mais uma vez. Agora por parte da mulher. Não é algo ruim. Pelo contrário. Jesus chegou aonde? Ele queria. A conversa começa com água e sede. A mulher diz, eu tenho sede. Tem sede por quê? Porque já passou cinco homens temporários na vida dela e o sexto também é. Ela já buscou satisfazer a sua vida de todas as maneiras e não conseguiu. E Jesus então diz, então, se você quer da água que eu tenho, você precisa dizer quem você é, tudo o que você já passou. Então ele percebe, ela percebe que ele é um profeta, então agora ela quer resolver uma questão, bem, onde é que eu posso encontrar Deus? Como é que eu adoro? E Jesus declarou no versículo 21, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, está chegando a hora, ele está dizendo, da minha cruz, está chegando a hora da minha morte, está chegando a hora da minha ressurreição, você está me perguntando aonde se deve adorar como se deve adorar deixa eu te falar esse assunto está mudando a partir de agora a localização física onde, onde, como é, é, é algo pouco importante perto do que vai acontecer ela quer saber aonde e Jesus responde no versículo 22 vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus Jesus está dizendo assim, não é exatamente aonde você vai adorar porque vocês samaritanos adoram no monte de Heresim. vocês têm inclusive o templo que já foi destruído lá vocês continuam adorando lá os judeus estão lá em Jerusalém no seu templo mas as duas adorações não estão corretas, vocês samaritanos adoram o que não conhecem vocês não sabem quem Deus é e os judeus até sabem quem Deus é mas estão fazendo muitas coisas erradas. Estão poluindo o templo. Com seus esquemas de dinheiro, de interesses. O que era para ser culto virou religião. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. E os judeus estão adorando de forma errada. Então Jesus agora sentencia. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Uma coisa precisa ser dita. Há verdadeiros e falsos adoradores no Velho Testamento. Há verdadeiros e falsos adoradores no Novo Testamento. Porque nós, a humanidade, somos sempre inclinados a transformar questões espirituais em simples cerimônias formais. Nós temos a tendência de valorizar mais toda a pompa do evento, do que a essência, daquilo que nós estamos vivendo, Jesus está dizendo, olha, parte, adora o que não conhece, e a outra parte, mesmo conhecendo, está adorando, sem entender completamente também, nós temos a tendência, de valorizar somente o momento, e esquecemos da essência, nós valorizamos a cerimônia, mas esquecemos, o discernimento adoração normalmente é aquilo que se pode ver e se esquece que é aquilo que se precisa viver esse ano eu tive que fazer, esse ano e o ano passado eu estou fazendo muitas coisas de maneira diferente várias coisas nós tivemos que adaptar aqui na igreja e uma delas foi o casamento e muitas vezes foi com lágrimas que eu casei algumas noivas lá no meu gabinete, no escritório da igreja, por quê? Porque normalmente nós estamos focados na, no casamento, ou, ou as noivas estão focadas no casamento, na grandiosidade da cerimônia, da entrada, das músicas, né? do vestido, da festa, do bolo, dos doces, da comida, isso tudo é maravilhoso, mas a essência, não é a cerimônia, a essência já estava ali dentro daquele gabinete daquele escritório e muitas vezes eu tinha que enxugar lágrimas daquelas noivas dizendo nós temos tudo o que precisamos aqui para que o casamento aconteça Deixará o homem a sua casa e se unir à sua mulher, nós temos os votos aqui, nós temos os pais nós temos seus melhores amigos a gente precisa lembrar da essência porque às vezes nós valorizamos mais a pompa nós valorizamos mais a cerimônia do que o próprio motivo dela. Não é comum a gente dar mais valor àquilo que pode ser visto, tocado, palpável, do que aquilo que é espiritual, aquilo que é invisível. O momento e o coração são superiores a qualquer forma ou lugar. Muitos estão sofrendo agora por falta de um lugar para casar, de um lugar para fazer uma festa de aniversário. E nós, por falta de um lugar para cultuarmos juntos. Mas pensa comigo, se nós resgatarmos a essência, se nós entendermos o propósito, se nós formos orientados pelo que Jesus está dizendo aqui. Não perdermos o momento por causa da, 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 da cerimônia. Imagine como será quando nós estivermos juntos. Honestamente, eu não, eu não vejo nesse texto uma ojeriza, uma antipatia de Jesus com os templos. Eu vejo uma profunda preocupação com a glória de Deus. Ele diz assim, no entanto está chegando a hora e de fato já chegou e é que os verdadeiros adoradores adoraram ao Pai Espírito em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade, aqui Jesus está ensinando sobre a natureza de Deus, Jesus aqui está ensinando que se Deus é luz, nele não há trevas, se Deus é amor, Ele não pode ser indiferente, e se Deus é Espírito, Ele não pode ser adorado por meios materiais, se Deus é Espírito, adoração não é do nosso jeito não é do nosso gosto adoração não é uma música, não é um ritmo não é uma forma e não é qualquer coisa material que a gente possa montar ou criar no lugar se Deus não é matéria como é que achamos que vamos agradar a Ele com vídeos, com clipes, com música com som, com, com acordes E o que, o que Jesus quer ensinar para essa mulher o que, que Ele quer nos ensinar para nós hoje a conversa começa com sede Passa para a vida, e agora está em adoração. Jesus quer ensinar que se nós queremos adorar, nós precisamos ver como é que está a nossa vida, o nosso coração. Não adoramos a Deus com o que fazemos, adoramos a Deus com o que já somos e com o que temos em nosso coração. Adoração tem a ver com algo que não é pegável, é montável, é, é, é ensaiável, não sei nem se essas palavras existem. Não tem nada a ver com o que é produzido. Ou a forma que é apresentado. Adoração não é lugar ou forma. Adoração é, 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 é não é onde e como, mas de onde a origem que está vindo. O que você está entregando a Deus. Quando eu falo assim, vamos adorar. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Música. Bandas. E como é bom. Eu curto muita música, muita banda. Eu gosto da harmonia. Eu gosto da música. Mas. Eu sei que a música é um veículo incrível. E faz parte da adoração. Mas ela é uma pequena parte música em si não é adoração, pode ser, mas em si não é, adoração é mais do que canção, adoração acontece quando o, o meu coração, o seu coração, começa a cantar para Deus, adoração acontece quando há contemplação, adoração acontece quando, quando eu começo a pensar em Deus, e fica maravilhado com, com o que Ele é, adoração é quando eu começo a meditar na grandeza de Deus, e quanto mais eu penso em Deus, mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu vejo Deus, mais eu me vejo, então nós mudamos, é na adoração que nós descobrimos quem Deus é e quem nós somos... um dos homens que mais parecem com Jesus na Bíblia, é o apóstolo Paulo, e você poderia perguntar para Paulo, Paulo, como é que você se tornou o Paulo que é? Como é que você escreveu todos esses, esses, esses livros? Como é que você escreveu tantas revelações? Paulo, como é que você conseguiu morrer para si mesmo? Como é que você conseguiu adorar, preso, e algemado, como é que você conseguiu transmitir tanto conhecimento através das suas cartas eu penso que Paulo leria para nós 2 Coríntios 13 versículo 18, que diz assim e todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez mais a qual vem do Senhor que é o Espírito Outra versão diz assim, transformado com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo assim, após a morte e a ressurreição de Jesus, o véu foi rasgado. E ele nunca mais parou de buscar a face de Deus. adoração é o processo de ver e refletir. Amém? adoração é ver e refletir. Adoração é olhar, e depois contar, e depois mostrar. Adoração é receber, e depois dar. Se virmos o que Paulo viu, poderemos viver o que o apóstolo viveu. Se nós virmos o que Paulo viu, nós vamos viver o que o apóstolo viveu. Simplificando, qualquer coisa que o nosso olhar estiver focado, é isso que nos tornaremos. Adorar é se posicionar de forma correta diante de Deus, adorar é você saber quem Deus é, adorar é você ter um deslumbramento da glória de Deus, adorar é você descobrir que você tenha acesso à glória e à face de Deus. Adorar é muito mais do que música. Adorar é um relacionamento. Adorar é você, é você receber e dar aquilo que você conseguiu de Deus. Jó 42, a partir do versículo 2, ele diz assim: Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos perguntaste quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria, sou eu falei de coisas que eu não entendia coisas maravilhosas demais que eu não conhecia disseste ouça e eu falarei e eu lhe falei algumas eu lhe farei as perguntas e você responderá antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó das cinzas Adorar é ir a Deus É saber quem Ele é Não é ir a um lugar É conhecer uma pessoa Calbar, um teólogo, ele diz o seguinte Deus só é Deus Porque é Deus do ser humano Deus só é Deus Porque é Deus do ser humano O que ele está dizendo é a gente só sabe que Deus existe, porque Deus nos criou, para saber que Ele existe. Deus só é Deus do ser humano, a gente só sabe que Deus existe, porque nós somos criados para conhecer a Deus. O nosso propósito é ser criado para desfrutar da beleza e do esplendor e da glória de que Deus é. Nós não fomos criados para outra coisa nós somos criados para ver e estar satisfeito com a glória de Deus, nós somos fomos criados para contemplar Deus, nós somos criados para adorar a Deus, e é isso que Jesus está dizendo para aquela mulher… Ah, mulher, a água do poço de Jacó não vai te satisfazer por muito tempo, você tem que vir aqui todo dia. Você, todo dia, precisa de algo novo. Você precisa, você não deu certo com um, com dois, com três, com quatro, com cinco maridos. Você está no sexto, ainda é, ele ainda é temporário. As coisas desse mundo nunca serão suficientes para preencher todo esse vazio ela pergunta se Jesus é maior do que Jacó, ela tem um mito na cabeça dela, ela tem um rito na cabeça dela, ela tem uma religião sabe, impregnada dentro dela, e o rito religioso não lhe trará nada além de algo temporário ao que Jesus está dizendo, você precisa de ir direto à fonte, a fonte sou eu, mas Jesus eu adoro como, como, como os, os samaritanos aqui, ou eu adoro como os, os judeus lá em Jerusalém? Jesus está dizendo, ao que Moisés legislou foi só por um tempo. Agora o muro da separação está acabando. Crê em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem no monte e nem em Jerusalém, nem no monte de Jeresim dos Samaritanos e nem no monte de Jerusalém. Mesmo porque quando esse Evangelho foi escrito tanto o monte de Gerezim que já estava destruído e agora o monte de Jerusalém, o templo de Jerusalém também está destruído. Não é nenhum lugar nem outro. O que Jesus está dizendo para aquela mulher? Está dizendo para mim e para você. Tudo o que você fizer que não for uma adoração verdadeira vai ficar na superfície. Tudo o que você fizer que não tocar em mim se você não beber da água da vida, você ainda vai ficar só na superfície, vai ser só um arrepio, vai ser só mais um show, vai ser só mais um momento bom, mas não vai ter água da vida que satisfaz. Jesus está falando que a adoração, começa quando o seu coração começa a ser afetado pela grandeza de Deus, e o assunto aqui é satisfação, o assunto aqui é alegria, o assunto aqui é plenitude, o assunto aqui é vontade de viver, o assunto aqui é dar valor à segunda-feira, à terça-feira, à quarta-feira. O assunto aqui é mudar a atmosfera da alma, o assunto aqui é contemplar Deus e as demais coisas pouco importarão. Já dizia o um antigo ditado puritano quem precisa de muito dessa terra é porque tem pouco do céu. Quanto mais nós adorarmos, quanto mais nós vermos o Senhor, sabe, os problemas eles não serão eliminados, preste atenção. Mas o nosso coração vai estar saciado, pleno, carregado, recarregado da esperança, da glória e da presença de Deus. Ela está com sede mesmo após seis homens. Ela está com sede mesmo após ter cumprido o ritual religioso não sei por quantos anos. E Jesus está dizendo, existe um novo modo. Existe um novo templo. Existe um novo sacrifício. Existe um novo nascimento. Existe uma nova vida. Não é mais uma música. Não é mais uma igreja. Não é mais um local. Não, é um, é um, é um entendimento. Não é o local que autentica a adoração, não é, não é o lugar que você vai, é a atitude do adorador, é a atitude do coração. Não é a forma como você vai adorar. Ah, a gente tem agora um modelo novo, ah, a gente tem agora uma forma nova, ah, a gente tem agora todo um visual novo. Não é isso, a forma não valida a adoração. É com o nível de compreensão de quem Deus é. Porque não existe adoração sem entendimento, sem relacionamento. Na verdade, a adoração, a, a, se você está em adoração, se você adora, a sua opinião sobre Deus é a coisa mais importante que existe. Tem gente que. que vive a vida totalmente em pecado, descompromissada. Essa é a visão que ele tem de Deus. Ele conhece Deus, ele sabe que Deus é eterno, ele sabe que Deus é maravilhoso, ele sabe que Deus é cheio de graça, ele sabe que Deus perdoe, ele sabe que Deus ele tem em princípio, caráter. Não, ele não sabe, sabe por quê? Porque a visão que ele tem de Deus, forma a vida que ele tem. Estabelece a vida que ele tem. Nós não somos espirituais, se nós tocamos um instrumento. Apesar de ser muito gostoso Nós não somos espirituais Se nós temos uma banda boa Se gravamos um álbum E nem se estamos nas paradas de sucesso E, se nem, se nem, e nem se as pessoas gostam Não a adoração Tem a ver com como você vive E não o momento Que você vive A palavra adoração, a primeira vez que ela foi usada no livro de Gênesis, quando Abraão disse assim, fiquem aqui no pé da montanha e eu e meu filho vamos subir para adorar Gênesis 22 eu acho a palavra é prostrar, prostrar adoração não é se você canta afinado, ou se você conhece a música. Qual foi a última vez que você se prostrou diante de Deus? Qual foi a última vez que você se jogou no chão desesperado por Deus? Qual foi a última vez que você adorou? Qual a opinião que você tem de Deus? sinto muito se você ouviu muita canção bonita, cantado por muitas pessoas aí, e você disse, nossa como ele está adorando adorando não é o momento da performance adoração não é o momento da execução do dom adoração não é a forma como você se senta, se veste ou se comporta na hora do culto Adoração é o seu comportamento todos os dias. Adoração é quando você devolve para Deus aquilo que ele te deu. Amém. Salmo 40, versículo 3 diz assim: "Pôs um novo cântico em minha boca". Não é uma 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 imaginação, eu não estou entregando algo que eu penso, não, Ele pôs o um novo cântico na minha boca, eu vi a sua face, eu tive um relacionamento com Ele, eu experimentei da presença dEle, então agora eu estou liberando isso através da minha voz a tradução mais correta desse versículo para a gente entender ou assim, para mais a gente conseguir torná-la mais contemporânea seria Ele me ensinou a cantar é Deus que me ensina a cantar. É Ele que põe a música no meu coração. A verdadeira adoração, ela vem da colisão da alma humana, com a glória do Criador. Com a glória de Deus. Ele coloca o cântico em minha boca. A adoração é quando vem de Deus e volta para Deus não é uma 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 reação, não é uma ação, é uma reação, não é uma imaginação, é uma devolução. Ou seja, eu tive o contato com o criador do universo. Então eu 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 fluo naquilo que Ele me deu. Eu transbordo naquilo que Ele me deu. É por isso que Ele diz, mulher, eu tenho uma água que você nunca mais vai sentir sede. Eu vou colocar algo dentro de você que você não vai ter necessidade de mais nada. Que a única coisa que você vai fazer vai ser jorrar e não mais buscar. Esse é um tempo que nós precisamos de adoração como nunca precisamos antes. Alguns passam mais tempo tentando conhecer uma doença de pouco menos de dois anos que um Deus eterno que está se revelando a nós há milênios. Meus irmãos, olha para mim aqui, olha para mim aqui. É difícil viver uma vida de adoração quando nós entregamos o altar do nosso coração para outros assuntos. É difícil viver uma vida de adoração quando você tira Jesus Cristo do centro. O Brasil, o mundo, imperatriz, eu e você precisamos voltar a adorar. Nunca precisamos tanto de adoração. Aquela mulher, ela nunca precisou tanto aprender a adorar. Ela nunca precisou ter tanto ter um culto verdadeiro Depois que ela viu quem ela era A situação que ela estava Ela disse onde é que eu adoro Aqui ou lá Na verdade ela já estava em dúvida Ela nunca teve certeza Na verdade ela está perguntando assim Onde é que eu encontro Deus? Onde é que eu devo ir para encontrar Deus? Jesus está dizendo para ela: não vai em mais nenhum lugar. Não vai mais em nenhum lugar. Deus veio até você. Não existe mais um tabernáculo onde Deus repousa. Deus agora ele pode ser encontrado em qualquer lugar. William Cooper e um dos seus dos seus escritos diz assim: em seus poemas, onde quer que teu povo onde quer que o teu povo te encontre Jesus, contempla teu trono de graça e luz, onde quer que te busque, te encontrarão, em qualquer lugar é santo chão, onde quer que te busque, o encontrarão, em qualquer lugar é santo chão, os samaritanos achavam que tinha o um lugar correto, os judeus também… Às vezes achamos que é só num prédio, às vezes achamos que é só do dia da nossa música. Às vezes a gente pensa que é só na nossa igreja, às vezes a gente pensa que é na igreja do outro. Não, a adoração é nos assembleanos, é nos batistas, é nos presbiterianos. Deixa eu te dizer, Jesus está dando uma resposta absolutamente clara. Não se adora em nenhum lugar, se adora a mim. vocês não tem um lugar onde eu vou bater ponto, aonde o teu coração se inclinar para mim, ali haverá adoração, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem Espírito e verdade, será que nós conseguimos conhe conhecer o peso, entender o peso dessas palavras, Do, Deus nunca estará em exclusividade em um lugar… Adoração não é uma questão de geografia. Adoração não é uma questão de vida. Adoração não pode ser algo limitado a uma hora e lugar, denominação, localização, filiação. Adoração é aquilo que eu posso fazer onde eu estiver, na hora que eu estiver aonde eu estiver, do jeito que eu estiver, essa mulher, ela perdeu, ela é cinco casamentos não deu certo, o sexto é um amante, e ela agora encontrou o Cristo, e ela tem a oportunidade de adorar, não importa onde, não importa como, não importa como você está, se o seu coração se dobrar agora, a adoração começa. Meus irmãos, vivemos em tempos de lutas como nunca antes, a gente não pode esperar um domingo chegar para a gente adorar. A gente não pode esperar o culto dominical chegar para a gente adorar, adorar de sábado e sábado, de domingo e domingo. Nós precisamos acordar adorando, precisamos trabalhar adorando. eu não sei qual a sua denominação, localização, filiação partidária, é tanta divisão que a gente tem hoje, Senhor, o Senhor está do lado do samaritano ou está do lado dos judeus? O Senhor está tá do lado dos tradicionais ou dos pentecostais? É dos bolsonaristas ou dos pedistas? Vamos lá Senhor, decide o lado que o Senhor está Dá uma resposta Ele diz, eu não estou do lado de ninguém, eu estou do lado de Deus Você quer adorar a Deus? Não tem lado Olha para Ele E cria o um fluxo De graça Entre você e Ele Receba esse lugar Na velha aliança Existia muitas cerimônias para adoração. Se fosse no, no tempo do Velho Testamento, a gente estava matando agora alguma coisa aqui, o sangue estava escorrendo. Os levitas estavam trabalhando aqui a rodo. Né, animais sendo mortos, incenso subindo no lugar. Um sumo sacerdote né, com a roupa toda esquisitona, fazendo todo o ritual em nome do povo. Eu penso que adorar a Deus em espírito, em verdade, naquele tempo era fácil de você não saber, porque o povo se escondia através da cerimônia, amém? o povo se escondia através da cerimônia estão cortando o, o, o bezerro está levantando incenso o, o, o sumo sacerdote está lá dentro fazendo o que deve fazer, pronto, está tá adorando não importava nem o jeito que você estava lá, você estava adorando era difícil saber se era espírito, é verdade mas eu, eu não eu não posso dizer que hoje não seja difícil de esconder também tem alguns que repetem a letra certinha já viu? Né? o ministério louvou está todo aqui hoje, tem uns que repete a letra certinha, levanta a mão faz aquela cara de comprometido sabe a melodia né? tem uns que sabe o ritual, se esconde através do ritual meus irmãos, se não temos consciência de Deus da sua graça do sacrifício de Jesus naquela cruz, já já a gente vai ceiar, se você não tem consciência do que Jesus Cristo fez naquela cruz, se você não consegue ter percepção espiritual da grandeza de Deus, se você não consegue dizer a verdade de quem você é para Ele, e receber a verdade de dEle para você, você é como um símbolo sonoro, que só emite som, ainda não adorou, você pode cultuar qualquer outra coisa, um fantasma, um ídolo, mas ainda não adorou a Deus, a Bíblia fala de muitos deuses, feitos de madeira, feitos de tantas coisas, a gente tem umas madeiras aqui ó, baixo, bateria, guitarra, até esse teclado tem uns pedacinhos de madeira, alguém adora o instrumento que toca, alguém adora o, estru... o microfone que pega, alguém adora a sua oportunidade de pregar, alguém adora a reputação que a religião dá, meus irmãos, nada disso adora a Deus! Aliás, quanto mais simples, menos pomposo, menos cercado de cerimônias e exigências mais perceptível será o Espírito e em verdade. Onde você está agora, nesse exato momento? Está tudo muito simples aí? Não tem muita, cro... muita coisa, né? Não tem o um ministério de louvor aí do seu lado, não, né? Você está agora no seu quarto, na sua sala. Deixa eu te falar, ótimo. Ótimo. Não tem nada para te distrair. Agora é você e Deus. É uma excelente oportunidade para você adorar. É uma excelente oportunidade para você adorar. Por de louvor. Hoje pode ser o dia onde você vai chegar em lugar onde você nunca chegou. Onde pode ser o dia. Que Deus vai, te, vai se revelar a você como você nunca recebeu. Hoje pode ser o dia de uma experiência que vai marcar a sua vida para a eternidade. Aliás, hoje pode ser um dia que através da sua vida muitas pessoas sejam modificadas. Porque foi assim com aquela mulher. Venham, venham. Diz ela no restante do, 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 do capítulo 4. Venham, eu quero mostrar um homem que falou tudo sobre a minha vida. Não será ele o profeta, não será ele o Messias quem sabe hoje não é o dia, e eu queria que você, prestasse atenção em algo agora, nós vivemos um, um tempo único na nossa vida, talvez isso seja uma das maiores oportunidades que nós temos enquanto, vivos nessa geração, é podermos adorar em meio à oposição, olha só, lá no céu, a gente vai adorar... Num ambiente perfeito... Mas a gente só vai ter oportunidade uma vez... Nessa vida de adorar aqui na terra... No meio à oposição... Adorar a Deus... Em meio a essa vida imperfeita e exigente... Adorar a Deus em meio a esse mundo que fere... Eu espero que você esteja me entendendo... Nós temos uma oportunidade única... Que é adorar a Deus... Em meio a momentos de dor e de tristeza... Por isso nós temos que aprender a adorar... Não num monte... Não num lugar... Não num momento... Nós temos que aprender a adorar na festa ou no luto... Na abundância... Ou na escassez... Na multidão ou na solidão... No templo... Ou na casa... Nós temos que aprender a adorar nesse tempo... Nunca precisamos tanto de adorar... De ver a face de Deus... Ele vai ser o bálsamo no meio dessa tempestade Ele vai ser a cura no meio de tanta doença Ele vai ser a alegria no meio de tanta tristeza Comece a adorar onde você estiver E como você sabe aos pentecostais, comece a falar a língua, comece a cantar os seus hinos, comece a pular, comece a cair no Espírito, aqueles que são mais tradicionais, não tem problema, adora do jeito que você sabe, mas se conecte com Deus, comece a declarar a grandeza do nosso Deus, não é como, nem onde, é agora, lute com as armas que Deus lhe deu, é a adoração que vai acabar com o temor do seu coração, é a adoração que vai alimentar sua alma de coragem, é a adoração que vai amolecer este coração duro e maltratado, é a adoração que vai curar seu coração que está sob ataque de tantas notícias ruins não haverá plena alegria se não for no meio da adoração tem muita gente insatisfeita e a solução é dar um passo de fé agora ei Deus não procura adoração Deus procura adoradores Hã? eu fiz o dever de casa e eu acho que está pelo menos que eu estudei está correto Hã? nós temos duas visões muito claras do trono de Deus Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4 você sabe qual é a distância, distância de anos entre os anjos adorando em Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4 diz os historiadores de 800 a 1000 anos Deus não precisa de mais adoração os anjos estão cantando santo, santo, os seres celestiais agora estão adorando ele Deus não tem necessidade já tem um culto 24 horas lá no céu, Deus não quer mais um culto Deus quer você Deus não quer mais um momento de louvor, Deus quer a gente, Deus quer a gente, Deus quer um povo prostrado, e como começar a adorar? É simples, começa a dizer que você é Deus, eu sou um quebrado, Deus eu sou tão cheio de pecado, Deus eu tenho tanto problema, Deus, eu murmuro tanto, mas Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor me ama do jeito que eu sou, o Senhor me deu a família, o Senhor me deu a provisão para hoje, o Senhor me deu a casa, Deus, o Senhor é maravilhoso, Deus, o, o Rio Tocantins é lindo Deus, obrigado, a chuva que cai, Deus, Deus, obrigado pelo açaí, oh Deus, é maravilhoso, açaí, tem todo lugar na nossa cidade, louvado seja Deus, roxinho, delicioso, Deus, obrigado, comece a declarar quem você é, e tudo que Ele fez, porque Ele é Espírito, Ele é Espírito, e é o Espírito na Bíblia, tem duas traduções para o Velho e para o Novo Testamento, é ar ou ar, ar em movimento, o vento, Sabe, nós nos tornamos diferentes de todas as outras criações Porque quando a gente era ali Braço, perna, sabe, feito pela mão de Deus A Bíblia diz que nós não estávamos prontos Ele soprou o fôlego de vida dentro de nós Ele nos deu uma alma Ele soprou o teu espírito dentro de nós E como é que nós adoramos a esse Deus Que soprou o ar Que soprou o fôlego de vida dentro de nós É usando o nosso fôlego de vida Para adorá-lo é montando frases, é montando canções É vivendo com as nossas famílias É trabalhando, é usando a nossa energia Toda vez que você coloca o ar Para fora, você está devolvendo A vida que Deus lhe deu Então use ela para a glória dele É assim que nós adoramos É assim que nós adoramos E a última coisa Quando adoramos Quem muda não é Deus Somos nós Quanto mais você adorar A, a Jesus mais parecido com Ele Você vai, vai ser Quando nós adorarmos a Jesus Tudo vai ser Transformado a partir Da forma Que Ele nos muda Adore onde você estiver Vamos adorá-lo Como diz os jovens Adolescentes, realmente afaste as cadeiras daí, bota esse sofá para o canto, não é onde e nem como, é quem? É através do nosso coração, vamos adorá-lo, Deus te abençoe.